0: Muito boa noite. Começamos de uma forma maravilhosa, se Deus quiser, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu. Pensando em falar com vocês hoje um tópico, meus queridos, que eu considero ele... Todos os tópicos são importantes, óbvio, senão não falaria aqui. Só falo que eu acredito de verdade ser importante. Mas eu queria falar de um tópico hoje que é o propulsor da grandeza da pessoa, da pessoa poder crescer, se desenvolver, que é uma das coisas mais bárbaras do mundo, crescer. E não em que aspecto de crescimento eu estou falando agora com cada um de vocês? Seja tanto de Torá, importante demais, mas não é um oposto, é um sinônimo. Quando a gente fala a pessoa crescer em Torá, a gente fala também na pessoa crescer como pessoa, isso é um crescimento na visão da Torá, e a pessoa crescer na vida. A gente vive em Baruch Hashem no século 21 até o 120, e eu acho que o século 21, com muitas maravilhas que tem e muitos desenvolvimentos que tem, ele apresenta para gente algum tipo de desafio especial. Que eu acho, não vivi em outros séculos, mas que eu acho que esses outros momentos não apresentaram para a gente. E é bom, é ruim, é maravilha. Porque se é a Shem mandou, é maravilha. Mas requer um pouquinho de atenção é sobre isso que nós vamos falar juntos hoje aqui. Por aqui nós começamos. Tem um assunto que na Torá se repete. Muitas vezes, e a palavra muitas merece uma tônica, merece ser colocada em maiúsculo. O assunto é Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. A saída do Egito ela tem um espaço natural gigante, giant. Zecher, Yetziat Mitzrayim, como a gente diz em hebraico. Olhem só que interessante. Quando Zeudim, todos nós homens, colocamos Tfilim de manhã... Zecher Letziat Mitzrayim. Quando a gente faz o Kiddush, sexta-feira à noite, Mitzvah da Torá, homens e mulheres. Zecher mitzrayim. Em lembrança Mitzrayim. saindo do Egito. Here we go. Outra Mitzvah, vamos lá. Pidionaben. Zecher Mitzrayim. Bom, eu podia ficar aqui alguns bons minutos falando sobre isso, mas já deu. Nós somos todos inteligentes e pescamos a ideia. Muitas das mitzvot são Zechel Letziat Mitzrayim, em lembrança saída do Egito. E olhem só que maravilhoso, o Ramban, Nachman, fala para gente que o conceito de Etziat Mitzrayim, mais uma vez saída do Egito, e Etziat Mitzrayim aparece 50 vezes na Torá. Não tem outras mitzvot que aparecem 50, 50 vezes na Torá. Fiquei pensando comigo mesmo, se Hashem, na sua tamanha grandeza, repetiu esse conceito 50 vezes, merece pelo menos um shiur, agora e hoje, sobre ele. Se Hashem falou, Eu preciso repetir 50 vezes, deve ser, pessoal, que tem algum diamante aqui que a gente pode aprender juntos dele. Qual que é o diamante? Sabe que às vezes a gente repete muito, uma, duas, cinquenta vezes a Shem falou, Zeh mitzrayim", lembrem a saída do Egito. Isso me lembra, me permitam a comparação, aquele de que ele entra no avião, e ele, obviamente, quando dava para viajar, <risos> e ele pediu comida kasher. Então, obviamente, chega a almoça, e olha, 112 b o nome lá, o senhor pediu a comida kasher? Aí você responde, sim. Chega aquela comida... E aí você vai abrir a comida, meu querido, <risos> e aí abre um celofane, e depois um alumínio, e mais um alumínio. Tananana. Lá dentro daquela comida, daquele marmitex, deve ter alguma coisa muito, muito especial. E a gente abre lá, e você vira o centro das atenções, porque com tanto barulho, e o primeiro a receber a comida, todo mundo finge que não está olhando, mas está todo mundo olhando, o que, que vai sair lá de dentro? Algum diamante? Algum prato do Chef Pierre. E aí a gente ganha autoestima, todo mundo olhando para a gente, <coughs> dá uma organizadinha aqui na gravata e sentados na cadeira do avião a gente abre e a gente vê aquela comida que a gente já viu alguma vez, especialmente aquela sobremesa, aquela maravilhosa compota de maçã, já tive ontem, né? E, meus queridos, de novo aquela compota de maçã de sobremesa? Deve ser a da viagem da ida... Embrulharam de novo e colocaram na viagem da volta. A Torá não pegou a compota de maçã e repetiu uma vez. No caso, a compota de maçã seria Yetziat Mitzrayim. A Shem repetiu 50 vezes a mesma. Mas por quê? E aqui tem uma pérola. Qual que é a pérola, meus queridos? É o seguinte. Eu acho que tem um assunto aqui que a Torá fez questão, e por isso repetiu tanto, sobre Etziat Mitzrayim, para que a gente aprendesse. E sem isso, fica um vão, um buraco, uma lacuna na vida do eu-de. Por isso que Hashem repetiu tanto. E qual é o ensinamento? Eu queria aprender algo com vocês hoje. Acompanhem comigo. Na saída do Egito, já que é sobre isso que a gente está falando, que é um tema que permeia muitos dos livros da Torá, aparecem as 10 macotes. Dam Tzfardea até Makad Bechorot. Essas dez Makot duraram arredondando um ano. Foi um ano de milagres quase que ininterruptos, onde se via a mão de Hashem no solo, nos animais, nas pessoas, no céu. Cada uma das Makot mostrava que a Kadosh Baruch Hu único dominava sobre tudo isso, sobre todo o universo. De repente, o povo terminou as 10 Makot, sai do Egito, anda 6, sete dias no deserto, chega na frente do Yamsuf e, para atravessar o Yamsuf, teve que ter alguns milagres. E a gente leu na Gadad de Pesach que os milagres de Yamsuf foram muito maiores do que os 10 que a gente viu no Egito. Minha pergunta para vocês, queridos, é a seguinte. Habibi, se a gente já viu Hashem nos animais, no Nilo, quando se transformou em sangue, nas pessoas, nos céus, quando caiu o granizo, Hashem provou que ele dominava tudo e era um só, o mesmo Deus. A pergunta é a seguinte. Por que, que Hashem precisou fazer Kriyat Yamsuf, que eram muito mais milagres do que a gente viu no Egito? Porque Hashem não tirou a gente por outro caminho que não precisasse passar pelo mar e tivesse todos esses milagres que aconteceram no mar. Dividir as pessoas em 12 grupos. O chão do Yamsuf ficou tranquilo, não ficou com barro. As águas do Yamsuf viraram potáveis. As pessoas podiam ver umas às outras e foram um, foi um milagre atrás do outro. Por que precisou de Yamsuf se nós já vimos a Kadosh Baruchu no Egito por doze meses quase, que que poucas horas mudou na vida do nosso povo? Essa é a pergunta. Talvez a gente nunca tenha se perguntado com isso. O que, que Hashem, como que seguiu com isso? O que, que Hashem queria? Qual o objetivo de Yamsuf? Meus queridos, teve uma coisa que só aconteceu no Yamsuf, e sem ela o nosso povo não seria um povo. O que, que aconteceu? É o seguinte. Sabe que eu queria contar para vocês. Uma vez eu escutei que nos Estados Unidos alguém chegou, estava falando um pouco sobre a saída do Egito, e ele começou a contar para a plateia o seguinte. Olha, tentem todos vocês imaginar povo Yudi no Egito, na frente do mar, de um lado do mar. Do outro lado, os egípcios perseguindo, perseguindo eles e eles vêm no meio. Que medo! Jovens, não jovens, homens, mulheres. Uau! Que medo! De repente, o mar está na frente dele, os egípcios atrás. Um homem, e assim contou esse homem para a plateia. Chamado Gershon, foi pular no mar. E a plateia começa a olhar fala Gershon e pensar consigo mesmo. <risos> a gente sabe que a primeira pessoa a pular no mar foi Nachon Ben-Aminadav. Ele foi o corajoso. Mas esse orador falou Gershon, pensou em pular no mar. E continuava a falar, mas vocês não sabem. Gershon começou a se preparar para entrar no mar. E talvez fazer o povo se salvar na saída do Egito. E Gershon ficou pronto para entrar na água, ia colocar seus pés na água e o público começou a se irritar, porque o público sabia que a pessoa que entrou no mar, a gente conhece a história, foi Nachhon Benaminadav, foi o primeiro pioneiro a entrar com a água até o Gogó, para depois o milagre do mar se abrir. E o orador continuava repetindo que Gershon estava pronto para entrar na água, e Gershon, o povo falando para si mesmo Gershon, até que começaram a cochichar um com o outro, e o orador pergunta para eles, fingindo que não sabia, mas por que, que vocês estão cochichando? Uma pessoa um pouco mais atrevida, no bom sentido, falou por quê? Não foi Gershon, foi Nachshon Ben-Aminadav. Disse esse orador, é, sabem o que aconteceu com Gershon. Gershom pensou em pular, Gershom arregaçou as mangas, tirou o sapato, arregaçou as calças e começou a entrar no mar, em direção ao mar, mas ele pensou em entrar e acabou não entrando. E quem entrou de verdade foi Nachon Ben-Aminadav, de fato. E Nachon Ben-Aminadav ficou famoso para sempre, para a eternidade, e Gershom, que pensou em entrar, que imaginou entrar, que quase entrou, nunca ouviram falar dele. Desapareceu da história do nosso povo. Um fez, muitos pensaram em fazer, um teve a ideia, porém, foi Narshan Ben-Aminadav que teve a ideia, e não só teve a ideia, ele executou a ideia, meus queridos. Ele, de fato, entrou no Yamsuf, e começou a entrar, e as ondas do mar e a correnteza começaram a puxar ele, e ele estava pronto com a água até o nariz, quando Hashem viu que ele teve a devoção total a você, ou dedicação total a você, maiúsculo, a Kadosh Hu, foi nesse momento que o mar abriu, Gershon pensou, Narshon Benaminadav pensou e colocou na prática. E o que que Kriyat Yansu veio nos proporcionar? Meus queridos, o seguinte, enquanto nós estávamos no Egito, nós fomos telespectadores de 10 Makot, de um ano de milagres, na passiva. Chegamos na frente do mar e a Shem poderia muito bem ter tirado a gente de outra forma. Só que a Kadosh falou, olha, vocês estão indo para o deserto agora, para formar um povo e um povo, e ainda mais quando se trata do povo Yehudi, faltou um ingrediente importante na receita desse povo Amistrael. Eu quero ver quem aqui tem a coragem, tem a audácia, tem o um esforço de dar a vida por mim, a Kadosh Baruch Hu. E foi por isso, meus queridos, que Hashem colocou a gente, óbvio que por querer na frente do Suf para ver Será que alguém vai entrar com a água até o nariz e se esforçar e mostrar que ele está pronto a mergulhar de cabeça, literalmente, em prol de Hashem do judaísmo? E é fácil a gente ver, pessoal, quanto isso foi necessário para a história do nosso povo. Querem ver? Qualquer pessoa não precisa ser muito conhecedor de forma alguma. Qualquer pessoa consegue abrir qualquer livro de história, enciclopédia, se é que existe, mas não existe mais, pelo menos virtual, então existe, e olhar quanto o nosso povo teve de devoção, de esforço, em hebraico, mesirut nefesh, para poder chegar hoje, sorridente, feliz, robusto, no século XXI, são e salvo se a gente for fazer um tour, não precisa voltar para o Egito, a gente pode chegar bem mais perto da gente. Não precisa nem ir, meus queridos, para a situação desconfortável e difícil que o nosso povo passou na Segunda Guerra Mundial. Mais para frente ainda e mais atual a cada um de nós. Há mais ou menos 50 anos, 40 anos, no mundo das Yeshivot, 40 anos atrás, o mundo das Yeshivot, haviam alunos que precisavam ir contra a casa para poder estar numa meshivá, Porque para estudar uma meshivá, eu repito, há 40 anos atrás, não 400, isso mesmo, 40 anos atrás, quatro décadas atrás, quase na esquina de cada um de nós aqui. Para a gente poder estar numa meshivá, as pessoas de uma geração atrás da nossa tinham que e contra os pais, óbvio que de uma forma educada, mas e contra os pais, porque os pais não queriam. Algo chamado yeshiva não estava na moda. Alguém sentar no kolel, ser um avrech e estudar, não existia quase, era algo escasso, era algo novato. Algumas pessoas foram o Narchon ben dava há 40 anos atrás. Eles adicionaram ao povo Mesirut Nefesh, devoção repetiram o que, que nosso povo precisou fazer na entrada do mar para o mar se abrir. Hashem falou sem esse ingrediente não tem Benen Israel. Esse é o grande final para começar a primeira página do povo Yodi da história do nosso povo. Mesirut Nefesh. Porque sem Mesirut Nefesh, sem devoção, não tem povo Yodi. Agora prestem atenção comigo. Mas a pergunta é, e por quê? Por que é necessário fazer dessa forma? Por que é preciso ter o Nefes? Por que esse ingrediente é tão importante como um povo? E daqui a pouco a gente chega no individual. Meus queridos, é simples. Porque tudo o que acontece, sem que a gente se esforce, e quanto mais a gente se esforça, mais intenso é o que eu vou falar para vocês. E quanto menos, o contrário. Quanto menos a pessoa se esforça, ou quanto mais a pessoa se esforça, vou nesse caminho, mais internalizado fica o ato. Quanto menos eu me esforço, mais externalizado fica o ato. Por exemplo, eu posso escutar um shiur e eu posso preparar um shiur. Aquele que preparou o shiur tem um o shiur no sangue, muito mais do que aquele que é ouvinte, ele é passivo, por exemplo. E se a pessoa que ouviu o shiur escutar uma segunda vez já é um esforço maior, ou ele se empenhar na primeira vez que ele escuta, já é um esforço maior, o choro vai ficar muito mais marcado nele do que quem não se empenhou tanto. Tudo na vida é assim. Quando a gente se esforça por algo, isso vira parte do nosso DNA. Talvez uma das coisas que a pessoa mais se esforça na vida é a família dele. E não é, por acaso que eu espero que a coisa que a pessoa mais gosta no mundo são os filhos, a esposa e o marido. Porque é o que é mais a gente investe em tempo, em dinheiro, em emoção, em tudo junto e tudo junto ao mesmo tempo. Não é por acaso que, olhem que brilhante, o nosso povo é chamado Benei Israel, filhos de Israel. Pessoal, de onde vem o nome Israel? Nós somos filhos de Avraham, Itzhak e Yaakov. É verdade, mas o terceiro dos patriarcas tinha um segundo nome, Yaakov, era o nome que ele nasceu, e a Kadosh Baruch Hu deu para ele um segundo nome chamado Israel. Quando que foi essa mudança no cartório de Yaakov para Israel? O que aconteceu para mudar o nome de Yaakov para Israel e nós sermos chamados para sempre de Bnei Israel. Hashem conta pra gente na Torá Kudoshah que Yaakov teve um momento que ele foi lutar, pá, pá, luta mesmo, física. Assim traz a Torá Kudoshah contra o anjo de Esav, que é nada mais, nada menos do que o Yetzirará, famoso Yetzirará. Agora é interessante, quando Yaakov vai lutar com o anjo de Esav, termina a batalha Yaakov se machuca um pouco, mas ele dá um nocaute no anjo de Esav. E foi nesse momento em diante que nós somos chamados de Israel, Yaakov, e nós, Benem. Israel, filhos de Yaakov? Não, filhos de Israel. Segundo o nome de Yaakov. Mas por que justo Israel? Porque o nome dele foi de Yaakov para Israel depois da luta. Diz a Torá Kudoshá que Sarita porque agora, Yaakov, que você lutou contra o anjo de Esav, você lutou contra ele, seu nome agora se transforma em Israel. Mas espera aí, ele ganhou do anjo. E ganhar do anjo em hebraico é chamado Tuchal. Então nós devíamos ser chamados Bnei Tuchal, filhos do vencedor. Mas não. A não chamou Iacov depois da luta que Jacob venceu de vencedor. Chamou ele de Israel, por quê? Que Sarita. Porque você, Iacov, lutou. Uma vez que Iacov lutou, o nome dele se mudou de Iacov para Israel. Israel vem da palavra Sarita, Lisrot. Isra, Aleph, Lamed Deus. A pessoa que luta tem a Kadosh Baruch junto com ele, a palavra Israel é Isra, Sarita, lutar, ele, com Deus, não com Deus, acompanhado de Hashem. Nós até hoje, hoje somos chamados de Benen Israel, queridos, porque Não porque Yaakov lutou com o anjo e ganhou. Está certo que ele ganhou, mas isso é um detalhe para Hashem. O ponto é que Yaakov teve a devoção, o esforço, o empenho de lutar contra o anjo. Por isso que até hoje, isso mesmo, você, você e eu somos orgulhosamente chamados de Bnei Israel, filhos do lutador. Porque um pai que luta tem no seu DNA filhos que, Bezat Hashem, vão lutar por alguma causa. E aí vem o nosso nome para sempre. Olhem que monumental. Acompanhem comigo um passo adiante. Saída do Egito, já que a gente está tanto falando que Etziat Mistraim é tão importante, Etziat Mistraim, 50 vezes natural, veio ensinar para a gente que não bastou sair do Egito como um telespectador, foi necessário mostrar devoção na entrada do mar, foi aí que a gente terminou, se desvinculou completamente dos egípcios. Isso ensina para a gente devoção mais uma vez. Eu vi algo monumental, em Parashat Bechalah, quando nós saímos do Egito, Está escrito que o povo Yeudim saiu do Egito e aparece a seguinte expressão na Torá: Vachamushim Israel mitzrayim. O povo Yeudim saiu do Egito, Hamushim. O que quer dizer Hamushim? Tem duas explicações. Rashi traz uma das explicações: que Hamushim vem da palavra Homesh, significando que 20% dos Yeudim saíram do Egito. Em contrapartida, 80% dos Yeudim acabou morrendo no Egito, na Praga de Hoshik, não na Praga, e só 20% saíram, por isso está escrito Vachamushim, Alubne Israel, 20% saiu, porém, tem outra explicação, e sobre essa que eu queria me concentrar por dois minutinhos agora, é o seguinte, Vachamushim, Alubne Israel, o povo saiu armado, armado, isso mesmo, fuzis, metralhadoras daquela época, o povo saiu do Egito armado, Hamushim, Diz uma segunda explicação, Mezu Yanim, armados. Pessoal, o Rav de Brisk faz uma pergunta magnífica sobre isso. Olhem que interessante. O que, que a gente fez com essas armas? <risos> a gente não encontra em nenhum momento que o povo Yodi lutou e usou as armas. A Torá não mostra em nenhum lugar no deserto que a gente usou as armas. Cadê essas armas que a gente carregou e levou com a gente do Egito? Olhem só que interessante. Diz o Rav de Brisco o seguinte. No Halel nós falamos Hayam Ra'ava Yanos. Um passubro O mar, esse mesmo mar que a gente falou na saída do Egito que se abriu, o mar viu e aí ele se abriu. O que, que a gente conhece? O que, que o mar viu para se abrir? O que, que ele viu? Nachon Ben Adav, não é? Não. Dizem nossos sábios. O mar viu Yosef. Yosef estava saindo, junto com o povo Yodi para ser enterrado fora do Egito, o mar viu, o que que o Yamsuf viu para abrir, para fazer o um milagre e deixar a gente passar e os egípcios morrerem atrás da gente, viu Yosef. o Aron de Yosef indo a ser enterrado no Egito. Pessoal, olhem que interessante, porque justo viu o Aron de Yosef que tinha. Olhem que bárbaro. Fiquei pensando, está escrito a Yamra, o mar viu e não está escrito se abriu, está escrito vai a nós. A palavra em hebraico que está escrito para se referir a é que o mar abriu para a gente passar é vai a nós. Fiquei pensando, aonde mais aparece essa palavra referente a Yosef. Olhem que bomba. Yosef houve uma mulher que tentou seduzir ele. Quem era? Muito bem, a mulher de Potifar, Miss Egito, cada dia uma nova roupa, literalmente, cada dia um novo penteado, uma nova maquiagem, e foi um teste sexualmente, dizendo, muito difícil, como o Talmud nos descreve. O que, que você fez para passar o teste? Mesirut Nefesh, devoção, dedicação, Total a você maiúsculo, a Kadush Baruch dizendo. Olha que interessante, pessoal. O que, que o mar viu para abrir, Yosef? Quando o mar viu os Eudem chegando na frente do mar, olha que interessante. Yosef vai a nós. Ele abriu. Por que a Torá usa a palavra vai a nós? Porque quando Yosef fez o esforço, o esforço master. Estava sendo atraído por aquela mulher no Egito, a mulher do Potifar, sozinho no palácio, junto com ela, foi um teste gigante, ele foge dela. Quando ele foge dessa mulher, está escrito, vai a nós. Exatamente a mesma palavra que está escrito, que o mar fugiu, abrindo para o Zéudim. Olhem que interessante. O que, que fez o mar abrir? Foi Yosef. Diz de, de Brisk, isso responde a pergunta. meretz O povo Yehudi saiu armado do Egito. Qual é a arma que eles tiraram consigo? Não foi canhões, nem espingardas, nem armas bélicas. A maior arma que eles tinham com ele, qual que é de Zurav de Brisk? Yosef. Yosef fez o mar se abrir. Ops. A devoção de Yosef? Peraí, a gente acabou de falar há poucos minutos atrás que foi a devoção daquele homem que subiu com a água até o nariz na Chorben Aminadav. Isso mesmo. Qual a resposta para isso? Olhem só que show, que show. Abrir o mar foi necessário Mesirut Nefesh. Devoção, dedicação total a você, maiúsculo, Kadosh Baruchu. Porém, tem dois tipos de Mesirut Nefes, queridos. E os dois são necessários. E por isso que o mar se abriu. Acompanhe comigo, que Magno. Nachshon ben quando pulou, a devoção dele foi gigante e muito bem vista por Akadosh Baruchu, mas era uma devoção one moment. O pior que poderia acontecer era Nachshon Ben-Aminadav morrer. Foi algo bárbaro, lindo, magnífico? Sim. Considerado para Hashem para sempre? Sim. Mas tem outro tipo de devoção. Foi a devoção de Yosef. Porque Yosef foi perseguido por aquela mulher por dias, semanas e meses. E no momento que Yosef, a mulher seduz ele, Yosef quase tem relações com essa mulher, ele deixa as roupas na mão dela, a vergonha de Yosef foi para sempre, porque saiu no jornal The Egyptian Times no dia seguinte. Apesar que não era verdade, Yosef tenta seduzir a mulher do grande homem do palácio do faraó. Fato é que ela, ela ficou com as roupas de prova, roupas de Yosef de prova, na mão dele, dela. Yosef foi parar na prisão porque ele quase, mas ele segurou e saiu correndo, mas ninguém viu quase. Só Hashem e Yosef. A Mesirut Nefes de Yosef foi algo eterno que durou a vida inteira dele. As pessoas falavam sobre Yosef para sempre. Dois tipos de Mesirut Nefes. Os dois são importantes. Nachshon ben Aminadav ia ser o momento. Válido demais. E Yosef foi para sempre. O que que o mar viu? O mar viu os dois tipos de devoção. Nachshon ben e o túmulo de Yosef, tudo o que Yosef representou, foi isso que fez o mar se abrir na saída do Egito. É isso mesmo. Pessoal, olhem que interessante. De carona, a gente aprende, aprende algo master. O que, que veio junto depois? A Shirá. o canto. O canto? O povo Yodin entendeu porque foi necessário... Ter Yosef com eles, ter Lachon Beneminadav. E quando tudo faz sentido, a primeira coisa que o povo faz quando atravessa o mar é o canto para Kadosh Baruchu. Que choia. Pessoal, escutem só a pérola que pertencia aos avós de cada um de nós, ou talvez bisavós. Bnei Israel. E a história verdadeira é a seguinte. Amram Taub. Amram Taub foi parar num dos campos de concentração. E a palavra pão era mais do que uma joia num campo de concentração não um pão inteiro, uma fatia de pão. Ou talvez meia fatia de pão e um pouquinho de água. Sexta-feira. Para Amram, não era sexta, era Erev Shabbat, isso mesmo. Amram contava todos os dias, desde que entrou no campo de concentração, cada anoitecer, amanhecer, para não perder a contagem e lembrar quando era Shabbat. Meus queridos, um dos Shabbatot, no fim da história dos campos de concentração, quando os aviões começaram a bombardear, e invadia a Alemanha e a Polônia, e parecia para os prisioneiros que algo diferente estava acontecendo. Meus queridos, e será que a gente vai ser libertado? Será que tem algo chamado liberdade depois de tanto tempo de sofrimento aqui dentro? Amram Taub tinha um pedaço de pão na mão, e era Shabbat. E parecia que a história dos campos de concentração estava chegando ao final. Amram tinha um pão e estava pronto para fazer, meus queridos, Hamutsi, no Shabat, o Kidush, sobre um pedacinho de pão. Quando não tem vinho, se faz sobre um pedacinho de pão e Hamutsi. Mas Amram lembrou que ele não tinha água. E já que ele não tinha água, não dá para comer pão sem fazer Nithilat e Amram estava dentro do campo de concentração, com os aviões passando em cima, querendo fazer o Kidush, mas num dilema. Será que eu devo fazer o Kidush e comer o pão sem Netilat Yadayim? Ou é melhor não fazer o Kidush, já que eu não tenho água para fazer Netilat Yadayim? Uau! Pessoal, isso é Messirut Nefesh, igual a de talvez, igual de Nachshon ben talvez, porque essa era Messirut Nefesh que tinha na época de Amram Taub, dentro de um campo de concentração. Meus queridos, cada um de nós, nas nossas vidas, passa por turbulências maiores e algumas menores, inevitável. Eu uma vez vi uma explicação magnífica, de um passuco famoso no Teilim, que a gente fala ele muitas vezes, mimizrach shemesh ad mehulal shemashem. Do nascer do sol ao escurecer, o nome de Hashem tem que ser louvado. mimizrach shemesh ad mehulal shemashem. Desde o nascer do sol até o escurecer, o nome de Hashem tem que ser louvado. O que, que tem a ver o nascer do sol e o escurecer? Olhem só que explicação bomba. Quando o sol nasce, fica iluminado. Tá tudo ótimo, tudo yup yup. Merece louvar a Shem. Porém, diz Davi da Melech, quando escurece. E quando a gente não entende algumas coisas na, nas nossas vidas. E quando ficam algumas coisas nublado, confusas. Diz Davi da Melech: "Me desde o amanhecer, desde que o dia está iluminando, tá tudo dando certo. Admevo mesmo quando talvez as coisas ficarem um pouco nubladas e não tão à vista, não tão claras e esclarecedoras para cada um de nós, mehulal Shem Hashem. A bravura Mesirut Nefesh do Yehudi é louvar Hashem, tentar se esforçar para louvar Hashem em qualquer uma das situações. É isso mesmo. E olhem que interessante, pessoal. Todo mundo quer ficar com o um corpo mais bonito. Para ficar com o um corpo mais bonito, precisa fazer ginástica. Sinto muito dizer. <risos> Mas, academia, a pessoa pega peso e começa a carregar o peso. Se a pessoa levantar a mão e fechar, ó, subir, cotovelo e abaixar, ele não vai ganhar bíceps. Se ele colocar um peso de 4, 5, talvez 10 quilos, dependendo da força da pessoa, aí sim ele vai ganhar musculatura. É isso mesmo. A forma com a qual a Kadosh Baruch Hu nos faz ficar maiores como pessoa, como a gente falou no começo, crescer, bíceps maiores, tanto em caráter, quanto em honestidade, quanto no cuidado do Shabbat, em todas as mitzvot, é que a Shem coloca alguns pesos nas nossas mãos. Porque sem peso não cresce bíceps. O mesmo movimento com peso cria musculatura, sem peso não cria. As dificuldades que a Kadojo apresenta na nossa frente e tem, são os pesos da academia. E, meus queridos, quando se fala de dificuldades, é importante falar sobre um ponto em especial. Crianças e jovens e pessoas que moram com a gente em casa, que nós temos a obrigação de educar. Meus queridos, se a gente tem um, um filho ou uma filha ou o que for, e cada adversidade que aparece na frente deles, nós resolvemos por eles, nós estamos tirando os pesos da frente dele, e as crianças não vão crescer músculos. Não é ajudar isso, isso é estragar uma criança. Quando um pai ou uma mãe faz a lição pela criança, porque a criança se cansou, então deixa que eu faço por você, eu estou tirando a oportunidade da criança crescer e aprender não só a lição, mais importante, como lidar com uma adversidade na vida, porque ele sim, ela sim vai ter. Porque o jogo de futebol hoje já quase não existe mais, ele virou virtual. O jogo de futebol, de correr atrás da bola, suar, batalhar para pegar uma bola, virou virtual. Se nós tirarmos a lição de casa, nós tirarmos o deslocamento para a escola, se vira para fazer o trabalho, ajuda, mas não faz por ele, e não ajuda demais. Ajuda o suficiente para que ele possa ou ela possa fazer. Meus queridos, dar responsabilidade às crianças causa bíceps. Óbvio, responsabilidades que cabem com a idade deles. Mas, pessoal, se nós tirarmos as dificuldades dos nossos filhos, nós estamos criando um bebê eterno. E aí, amanhã, quando ele sair da escola... Chegar em casa, chegar no trabalho, como que um bebê se vira se a ima ou o aba não estão mais por perto para ajudar? Porque tem momentos que já não dá mais para ajudar, meus queridos. É aí que nós precisamos criar e vitaminar o Narshan Benaminadav ou Yosef que existe dentro de cada um dos nossos filhos. É isso mesmo. E quando a pessoa faz alguma coisa, ele sente mais valorizado. Eu lembro que uma vez estava num campamento em algum lugar, e era um shabat, e os, as pessoas desse lugar falaram, ó, oh, a gente vai cozinhar, eu pensei comigo mesmo, o que a gente já vai comer? Para falar a verdade, quando me serviram a comida, estava, desculpem, horrível, não que eu saiba cozinhar, mas estava horrível, e aí eu falei para as próprias pessoas que cozinharam, e aí, como está a comida? Rabino, está ótima, eu pensei comigo mesmo, ótima, eu mentei de novo, e falei para mim mesmo, óbvio, está horrível, eu aprendi uma coisa. Quem faz, mesmo que não está bom, aprende a gostar. Quem come de alguém que fez, só vai gostar se estiver muito bom. É isso mesmo. O esforço traz a apreciação. E junto com isso, obviamente, que os músculos, como a gente mencionou. Pessoal, olhem só que maravilhoso. Nós temos no nosso calendário Shloshar e Galim, Pesach, Shavuot e Sukkot. Meus queridos, qual é a festa mais famosa para os eudim? Para aqueles que conhecem muito as três, mas para eudim que tiveram menos privilégio, qual é a festa mais famosa? Pesach, Shavuot ou Sukkot? Inevitável Pesach. Segundo a ser eleito, menos conhecido Sukkot e o último Shavuot. Muitos eudim nem sabem que existe Shavuot. Coincidência? Talvez no mundo sim, na torá nada é coincidência. Qual é a lógica? O show de hoje. Qual é a festa que mais requer esforço? Tira a panela, troca a panela, tira a prato, troca a prato, tira a coloca a matzah. Ups, casa de ponta cabeça. Antes de Pesach, já começa, para de comer pão, depois de Pesach, sobra a no freezer, tem que comer. A festa que mais requer esforço, qual que é? Pesach. Em segundo Sukkot, montar cabana, ou se não montar, aí na sinagoga. E é a que menos requer esforço, talvez, é preparar um cheesecake, é chavot. Não é por acaso que Pesach é famosa mundialmente, mesmo para eu de menos conhecedores. Em segundo, Sukkot. Em terceiro e último, talvez nem muito conhecida, infelizmente, Shavuot. Por quê? Quanto mais esforço, mais marcado fica no DNA. Não é à toa que nós somos chamados de ben Israel. A palavra Israel quer dizer luta, esforço. Dedicação total a você, maiúsculo, isso mesmo. Pessoal, nosso, nosso estágio final do Shir, isso me responde algo muito interessante. Tem algo show que eu queria compartilhar com vocês, no estágio final do shiur, mais uma vez. Kadosh Baruch Falou com cada um de nós no Harsinai. Na outorga da Torá o povo estava presente na frente do Harsinai e Hashem falou para a gente os primeiros dois mandamentos. Meus queridos, se a gente fosse fazer, não que eu acho que é bom ver isso, porque tira, não foi feito de acordo com a Torá e confunde as pessoas, mas se a gente fosse fazer só no mundo da imaginação, ou pelo menos de acordo com a torá, vai. Um filme chamado The Ten Commandments, Os Dez Mandamentos, se a gente precisasse dublar a voz de Hashem, fazendo filme, ou uma pecinha, e fosse dublar a voz de Hashem. Primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokeha. Com qual tipo de voz nós dublaríamos a voz de Hashem? Anochi Hashem Elokeha. Ou algo um pouco mais, com um eco, com um estúdio certeza não seria claro que não Hashem, poderoso gigante óbvio que poderoso gigante, porém dizem nossos sábios com qual tom de voz a Kadosh Baruch apareceu nos 10 mandamentos olhem só que magro, pessoal de colocar um babador com a voz de cada um dos eudem que estava presente isso mesmo uma mulher escolhe, escutou a Hashem com a voz dela, Nohia Hashem Um homem mais, com voz mais grossa, Nohia Hashem Uma criança, Nohia Hashem E daí por diante não vou dublar todas as vozes porque eu não tenho esse dom. Mas a ideia que fica aqui para a gente, queridos, com qual voz a Kadosh Baruch apareceu no Har Sinai, com a voz de cada um de nós que estava lá presente escutando. Cada um escutou com a voz dele própria. E por que isso, pessoal? Porque dizem nossos sábios que é o Akadosh Baruch Hu que existe dentro de cada um de nós. Isso mesmo. Cada um de nós que está escutando o Shura agora que apareceu lá. Por quê? Porque nós não fomos criados por Hashem. Mentira. Nós fomos criados por Hashem e Akadosh Baruch Hu vive dentro da gente. Então ele falou dentro das nossas gargantas com quê? Com a nossa própria voz. Mas foi ele ou foi eu? É a mesma coisa. Porque nós temos Akadosh Baruj Hu dentro de cada um de nós. E que que isso tem a ver com o nosso tema? Pessoal, olhem que interessante. A única forma de externalizar o Akadosh Baruchu potente que tem dentro de cada um de nós é quando Akadosh Baruj Hu manda para a gente, meus queridos... Adversidades. Eu gostaria de ilustrar isso, talvez de uma forma. Quando Adam Rishon criou o fogo pela primeira vez, ele criou um Motzei Shabbat, e é por isso que na Abdalá a gente faz abrahá no fogo boreme oreish. Curiosidade: como que criou o fogo? Atrito de duas pedras. Não dá para criar luz sem que haja um atrito, um esforço da nossa parte. Para desvendar o Akadosh Baruch Hu que tem dentro de cada um de nós de uma forma amor, Akadosh Baruch Hu manda para cada um de nós desafios, testes, adversidades. Isso é a pedra, e quando a pedra faz uma fricção e nós aceitamos essa fricção, produz luz, fogo, incendia, incendia obviamente, no bom sentido. Pessoal, ninguém gosta de escuridão. A escuridão ela é muito ruim. Isso mesmo, quem gosta de escuridão? Olhem só que interessante, talvez, esse exemplo para que a gente possa ver, já que a gente está falando de adversidades e com isso a gente termina, a grandeza de como enxergar uma adversidade. Escuridão é horrível? É, mais ou menos. Quando alguém desliga a luz, quem desligou a luz? Logo vem o gerador e entra para ligar a luz. Meus queridos, se a gente fosse perguntar para um dono de cinema se a escuridão é boa ou ruim, ele ia dizer que é maravilhosa. Porque sem a escuridão que existe dentro de uma sala de cinema, é impossível nós conseguirmos olhar os atores, o filme, o que estiver sendo projetado. Meus queridos, é isso mesmo. A Kadosh manda para cada um de nós, às vezes nas nossas vidas, algumas adversidades. Cada um diferente, porque cada um aguenta uma coisa diferente. Porque é com essa escuridão que nós podemos ver aqueles personagens magníficos que nós projetamos lá na frente, conforme o Akadosh Baruch Hu que assopra de dentro das nossas gargantas. A escuridão ela é boa ou é ruim? Depende. Se cada diversidade que eu tenho, eu fujo dela, a escuridão é horrível. Se eu enfrento, às vezes com a ajuda de um amigo, às vezes com a ajuda de um rabo, às vezes com a ajuda dos dois, é outra coisa, eu produzo o filme, eu escolho o filme da minha vida. E pessoal, seria igual um bom surfista, um bom surfista ele tem duas escolhas, ou cada onda grande que vem, ele fala, ué, essa tá muito grande, ele fica embaixo da onda, ou ele aproveita para surfar em cima da onda. A Kadosh Baruch Hu fala pra gente, Habibi, aproveita a onda e surfa em cima dela, porque é com ela que você vai crescer. É com ela que nós nos transformamos de uma forma completamente diferente. E é por isso que Talvez, também, Yetziat Mitzrayim aparece 50 vezes na Torá. Por quê? Porque Hashem falou falou, Yetziat Mitzrayim, 10 Makot, surpreendeu o mundo. É verdade. Mas que participação nós tivemos? Nenhuma. A nossa participação foi na frente do Yansuf. Suf. Hashem falou, faltou um milagre importante. Faltou um ponto importante, sem ele ainda não posso começar o povo Yudi. Porque o começo da jornada do povo Yudi na saída do Egito, quando atravessam o mar. Foi onde nós mostramos a nossa devoção para as dificuldades. A gente foi em cima da onda, não se abaixou para a onda, meus queridos. Meus queridos. E com essa frase nós terminamos. Parece muitas vezes a seguinte frase... Nos livros de Torá, be'af amdali. A sabedoria que eu aprendi com af, com talvez um pouco de raiva, amdali. Eu vi uma explicação de um rafasídico muito interessante. be'af a sabedoria e tudo na vida é assim. Não é só a sabedoria, inclusive a sabedoria que eu me esforcei por ela. Não que eu fui olhar direto a, a tradução, a cola. Eu me esforcei para entender aquela Gmará, aquela Mishnah, a cabeça do meu filho, a cabeça da minha esposa, a cabeça do meu marido, a vontade de Hashem, tudo na vida. Eu me esforcei. Shelamati <tos> be'af, quer dizer, afilo mesmo que estava difícil. Amdali, isso ficou para sempre. Porque tudo que a gente faz com esforço, a gente não esquece nunca mais. Eu vi uma frase maravilhosa para fechar o nosso Shiur. E talvez isso resumiria nosso show de uma forma brilhante. Pessoal, lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Isso mesmo, minha filha me mandou essa frase, faz alguns meses eu guardei e entra no show de hoje. Eu repito e com ela a gente termina. Lute que a gente possa lutar a nossa vida com um sorriso, em cima da onda, não por baixo. Lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem, semana magnífica a cada um de vocês, que a gente possa ser digno com um sorriso a ser chamado Benei Isra'el.